1: Primo auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix.
2: On écoute en LMK. J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais euh. Oh.
3: <rire> J'adore les animaux, hein, par ailleurs, n'injultez <rire> pas dans les commentaires. Ben <rire> bien sûr que si Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui
1: Je n'ai pas compris point dans le podcast <rire> le qui kiffe. kiffe arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes
3: phrases quoi quoi je pensais vraiment pas que ça allait arriver là putain mais ça va pas de me poser une question pareille bonjour après-midi
1: Bonjour, bon après-midi et bienvenue dans Laisse-moi kiffer, la pistache des podcasts francophones, épisode 172 comme le temps passe. Je suis entourée aujourd'hui d'une team de choc. je suis moi-même Mimi Hegel, rédactrice en chef de Mademoiselle et animatrice de Laisse-moi kiffer en intérim depuis maintenant quelques mois avec un plaisir non dissimulé. Comme d'habitude, pour vous présenter mes coéquipiers du jour, euh, je vais leur poser une question, et en l'honneur de notre invité, qui est Kevin Donna, je vais vous demander, et il vous expliquera ensuite pourquoi, euh, quel coin de Paris vous correspond Si vous étiez un coin de Paris, et je sais que j'ai autour de moi des gens qui connaissent plutôt bien la ville, pas comme moi qui regrette déjà d'avoir choisi cette question. Calindie, tu vois ça laisse insolu. les gens Pends-toi Mimi <rire> Oui mais j'aime bien Ce petit silence Où en vrai vous, a, vous avez déjà la réponse Et vous êtes en train De vous dire Non peut-être c'est pas ça C'est autre chose Et en fait c'était la bonne réponse Que vous aviez au début Parce que c'est le premier truc Auquel vous avez pensé La psychologie mmh.
3: Après on peut se regarder Dans le blanc
1: euh, Non couloir. mais ah, personne se... Attends, non, mais la euh... <rire> Alors
2: allez, Vas-y
3: tant pis Allez Évidemment Je ne peux pas être un autre arrondissement que le 18e déjà parce que c'est le seul arrondissement où il est décent de vivre et aussi parce que euh, il <rire> y a mon endroit préféré Anthony tu habites dans le 18e oui. et tu te balades à Montmartre le samedi comme moi évidemment doute. évidemment et donc euh, tu sais il y a le, le lapin agile est-ce que tu vois c'est ouais. cette devanture rose euh, qu'on adore qui est je crois un ancien cabaret la personne qui connaît évidemment la moitié de des informations, des informations. sur son arrondissement euh, <rire> où elle vit depuis toujours euh, non moi je suis le 18 ème parce que je trouve que c'est Tu me fait le Valois quand même aussi. <rire> Je savais que t'allais capter. <rire> Il faut je, le le vie, je vais te le dire je suis né à Le Valois Perret.
4: Ça arrive à des gens. J'ai grandi. Bien. Ouais bah <rire> oui.
3: On en a pas là comme ça ouais, en ouais, fait mais toi. mais y a toi quoi. Avant, Et ta mère. Je... Mais je suis pas né à Le Valois, je suis né dans le 15 ème c'est okay. encore
2: pire. Okay. Oui, donc
3: ouais. okay. <rire> Mais je suis le 18 e parce que euh, déjà on y mange très bien, vous connaissez mon amour pour la gastronomie euh, de tout type, donc on y mange très bien. Je trouve que c'est un endroit romantique tel que je le suis moi-même, je suis une vraie fleur bleue sous mes airs de, de personnes euh, désagréables. Et euh, franchement j'ai pas grand chose de galerie à dire aujourd'hui sur euh, quel arrondissement je suis, enfin, quel quartier. Je mais je suis très juste. le 18 e en face du lapin à Gilles, euh, voilà. Je, 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 je voilà, c'est euh, tout.
1: au crépuscule, plutôt sous la pluie, plutôt au Ah soleil, non, alors alors vraiment euh... le
3: soir et le soir de confinement. C'était mon c'était incroyable. Pendant le confinement, j'allais courir tous les soirs et en fait, je faisais exprès euh, de rentrer de footing à 20h comme ça quand les gens applaudissaient, j'ai l'impression qu'ils m'applaudissaient moi. <rire> et c'était vraiment
5: <rire> Quelle idée géniale.
3: Et franchement, c'était super. Et j'allais voir le soleil wow. se coucher sur la basilique du Sacré-Cœur et c'était euh, aussi cliché que c'était agréable, très romantique, Caline in Paris. <rire> et oui. Tout à fait. Anthony
5: bah, J'allais répondre le 18 e aussi, mais parce que, que j'y vis, mais euh, d'ailleurs on ne s'est jamais croisé Kalindi, c'est dingue. Euh, et notamment justement au coucher du soleil euh, sur la butte et tout, c'est magnifique, mais j'en ai déjà parlé dans un LMK précédent je crois, quand j'ai emménagé dans ce quartier. Mais euh, pour être plus original, je dirais euh, <rire> le 13 e non mais pour ne pas répéter la même chose, <rire> parce que tu l'as si bien dit Kalindi, je ne saurais t'égaler. Euh, je, je dirais le 13 e parce que j'ai vécu du côté d'Olympiade pendant assez longtemps oh et j'adorais ce quartier parce que la ligne 14, meilleure ligne. Il euh, y a plein de restos trop bons. Pour celles un...
1: et ceux qui savent pas, c'est une des seules lignes automatiques à Paris qui est donc efficace, climatisée, qui va vite et euh, qui fait moins de bruit que les vieux métros de 1880.
3: On fait. attend 14 minutes entre Châtelet et Gare de Lyon, mais sinon euh, c'est super. Ouais. J'ai chronométré le 3
5: minutes parce que je suis toujours en retard. Du coup, chaque minute compte et c'est pour ça que je marche très vite. Et la 14 e c'est aussi la seule ligne... Euh, accessible aux personnes à mobilité réduite euh, c'est vraiment Paris c'est un désastre à ce niveau-là vraiment euh, rappelons-le hein et oui il euh, y a un temps frère immense dans le 13e et ça ça n'a pas de prix non plus enfin c'est délicieux voilà j'adore ce quartier et il y a la Butte aux Cailles et c'est là où j'ai fait mes dates les plus romantiques tu peux regarder des petites maisons c'est
1: un bon spot pour les dates la Butte aux Cailles tu
5: te promènes et puis il y a plein de, de street art qui se renouvelle euh, tout le temps donc euh, voilà j'adore ce quartier et t'es pas loin aussi des cinémas d'art et d'essai du 5 ème et tout enfin, dans le 13e aussi on a d'ailleurs c'est
3: le seul truc dont T'es prêt parce que sinon t'es loin de tout quoi.
5: non bah t'as tous.
4: Bah non, t'as la 14, t'es prêt de tout,
5: justement.
3: <rire> voilà Très bien, Kevin.
4: Ah moi bah je vais... Ouais, je vais je vais rester un peu dans, dans l'arrondissement que je connais le mieux, le 5 e alors, qui a la réputation d'être un bien, arrondissement C'est bien c'est l'arrondissement que
3: personne ne connaît. Voilà, arrondissement vieillot, bourgeois, Plantes, euh...
4: ben, Sorbonne, Jarbon, Jardin des Plantes, euh, Panthéon, etc. Ah, et, et coup, euh... Jussieu, tout ça Ouais, aussi. Ok. Je... Euh... C'est très coquet. Ouais, c'est très coquet. Et, euh... et ben, c'est là où se passe euh, la majeure partie euh, de mon travail de guide. C'est aussi, euh, je ne suis pas parisien euh, à la base, donc c'est un peu par ce quartier-là que j'ai découvert Paris. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire noire. Et en fait, ça surprend beaucoup les gens. Euh, notamment les parisiens lorsque je leur dis qu'il y a de l'histoire noire dans le cinquième arrondissement ils me répondent bah ben non mais c'est le quartier des intellectuels donc du coup euh, il peut pas y avoir d'histoire noire et en fait si donc, euh, donc euh, de Aimé Césaire à plein d'autres James Baldwin nanana, et puis aujourd'hui euh, Josephine Baker donc il y a, y a des trucs euh, historiques euh, intéressants
1: du coup c'est l'occasion d'expliquer à nos auditeurs et auditrices qui ne le sauraient pas déjà, qu'est-ce oui. que tu fais dans la vie
4: eh ben, Moi ce que je fais dans la vie, donc, je suis guide conférencier ça fait 10 ans euh, que, que j'exerce euh, à Paris et depuis 8 ans je raconte l'histoire de grandes personnalités venues du monde noir, donc euh, au sens large donc Afrique, Antiguiane, états unis passées par Paris et qui ont laissé une trace plus ou moins visible et, euh, et en fait il y avait déjà des gens qui, faisaient, qui racontaient un peu l'histoire noire de Paris, mais c'est surtout des afro-américains qui racontaient l'histoire des afro-américains pour des Afro-Américains. Moi, j'avais envie euh, de raconter euh, aussi l'histoire coloniale française. Évidemment, on parle de Josephine Baker, de James Baldwin, de Richard Wright, de tout ça. Mais on parle aussi euh, de, 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 questions, euh, de questions brûlantes, d'angles morts, de notre histoire, de trucs comme ça. Et, euh, et je crois que c'est cool.
3: Mais tu es guide. Oui. C'est-à-dire.
4: Euh, C'est-à-dire guide. Ouais, c'est vrai que c'est vaste en fait hein, comme, euh, comme truc. Moi, j'ai commencé en fait par faire les free tours. Donc euh, vraiment, tu vois, les touristes anglophones euh, à la grande époque, avant le Covid, qui viennent et qui veulent se balader autour de, je sais pas, de Notre-Dame, de Montmartre, et de, de quartiers touristique. Et en fait...
3: Tu ferais ça bien. Bah
1: mais, je
4: pense, ouais. Non, ouais. Mais c'est mais c'est free tours. Je pense génial. que tu pourras le faire. Euh, pas en 2021. Que tu,
3: portes des ou pas euh,
4: tu peux le faire, moi je le fais <rire> pas. Tu as un parapluie pour dire suivez-moi <rire> Quand, quand j'ai commencé, moi, la boîte pour laquelle je bossais, il fallait porter des vestes roses pour que les touristes nous identifient au point, au point de départ de la visite. Mais euh, aujourd'hui, je porte pas de déguisement, euh, je, je, je suis moi-même. Et c'est un très chouette métier, pas forcément super fun euh, en époque euh, Covid où ça voyage plus trop. ou... Mais sinon, moi, ouais, j'aime beaucoup ce métier. Je me vois pas trop faire autre chose pour l'instant.
3: C'est un métier qu'on connaît peu, nous. Enfin, moi, je connais pas de guide, par exemple. Je connais beaucoup de graphistes. Ouais, je connais vraiment pas de guide. <rire> ouais, c'est
4: vrai, c'est clair, clair, Je suis ravi
3: de rencontrer un guide. Ouais, ah, oui. On parle de chercheurs, on parle de guides ici. C'est incroyable. Ah, c'est un podcast intellectuel <rire> sur les métiers de notre belle patrie. <rire> c'est devenu Ce hein
4: C'était pas ça la création en
1: fait. <rire> on se souvient de Monsieur Chaussette. <rire> tout à fait. C'est euh, intellectuel. Quoi, histoire. Oh là, il faut remonter au début de l'essai qu'il fait quand euh, Cédric avait retrouvé. Euh, une chaussette de l'histoire racontée par les chaussettes. Il a une émission YouTube de Yacine ah, et Dedo qui mais était venue qu tourner un épisode chez Mad. Et ah, du coup, il avait décidé d'en faire son alter ego maléfique avec la pire voix. Et il a notamment raconté tout son séjour à Burning Man par la voix de Monsieur Chaussette qui racontait Burning Man et qui était odieux. Oh du coup, on a fini par perdre Monsieur Chaussette parce qu'on n'en pouvait plus. C'était vraiment très long, un épisode entier. Et bienvenue dans le podcast du kiff et de la digression, des pistaches et puis de toutes les horreurs de la nature. C'est moi, Monsieur Chaussette, et je suis. La star de Laisse-moi kiffer
3: Tu sais que j'ai peur que ça marche et qu'il il fasse du stand-up oh et tout, genre. Non, mais surtout que les gens réclament on veut plus
1: d'épisodes de Laisse-moi kiffer avec Monsieur Chaussette, parce qu'au pire, il fait du stand-up, on oh, n'a oui. qu'à pas y aller, tout le oui, Vous savez que c'est la vérité Chers auditeurs, chères auditrices, pour le bien de Kalindi et moi, qui sont quand même la moitié de ce podcast, ne réclamez pas trop, Monsieur Chaussette. Mais ne le réclamez pas du tout Mettez un point final à cette folie
5: c'était quel épisode si on veut le retrouver
1: euh, Ben bah on vous le mettra dans les, je le mettrai dans le <rire> podcast. faut chercher les soins qui fait Burning Man. T'as pas envie d'entendre euh... ça du tout, Antoine. Ah, si, c'est très si. long, hein, cette voix vraiment. C'est trois minutes, c'était marrant. Là, c'est une heure de, une heure et demie même. On s'est long podcast. Oh
5: mon dieu, je vais écouter ça. Juste après
4: l'enregistrement.
1: Ça marche. <rire> Pierre, chacun sa méthode. Mais du coup, Kevin. si mais... les gens veulent découvrir tes tours, qu'est-ce qu'ils vont chercher sur Google
4: euh, Ils cherchent euh, le Paris Noir. Euh, on, les réservations, on n'a pas de billetterie en ligne pour l'instant, ce sera pour 2022, mais c'est euh, leparinoir.com. Et puis sur les réseaux sociaux, euh, surtout Insta, at leparinoir. Très bien. Oui.
1: Pour ma part... <rire> J'aimerais ne pas faire cette réponse parce que je pense que c'est un peu une réponse de connard, mais j'aime vraiment beaucoup le Marais. Et j'aime beaucoup... C'est un peu le seul endroit de Paris où je sais... J'ai mon petit tour de balade dans les boutiques de déco... Euh Genre Flux, où il y a toujours genre mmh. c'est de la déco qui coûte beaucoup trop cher, et il y a de la vaisselle beaucoup trop belle, et plein de choses. ils ont des petits bon. râteaux à imprimer Liberty, c'est vraiment <rire> la meilleure chose. <rire> Tout est bien chez Flux, et à chaque fois je n'achète rien, car si je mets le doigt dedans, ça va partir très vite. Et il y a un petit spot que j'adore qui s'appelle Mosaic, qui est un truc à hot dog dans un mur en mosaïque, où t'as juste un gars qui s'appelle Pat, qui fait les mêmes hot dogs depuis 128 ans.
4: Ah je crois que je vois, est-ce que c'est à côté d'un bar qui s'appelle le Stolize Genre oui. euh, vers la rue des Arts, je connais. J'adore, j'adore ce hot dog. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et du
1: coup, aller faire une petite balade shopping dans le marais, puis manger un hot dog de pâte sur un banc au crépuscule, puis boire une bière en terrasse. C'est vraiment mes petits dates avec mon mec que j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que je suis le marais, même si je n'y euh, habiterai probablement jamais, car c'est très cher, très, très, très sa cher. mère. Très,
2: très cher.
1: Mais euh, j'ai un, un pote de pote qui a un très bon plan. Il a un 50 mètres carrés dans le marais qui paye rien, parce qu'il est gardien d'immeuble et c'est son logement de fonction. Pouh. Et du coup, son métier, c'est être gardien d'immeuble, gérer les poubelles et les colis, et il passe sa vie dans son 50 mètres carrés avec parquet euh, mais du marais. Non, au quatrième étage.
5: Ah, bon plan. Non, non il est très
1: bien. Il a un chien, un chien, il best Life, c'est un duplex. Bref.
5: <rire> et il est célibataire
1: Non. Ah, peut-être maintenant, ça fait longtemps que j'ai pas eu <rire> une nouvelle. Palette. Ok, okay je note. Il est peut-être disponible, mais une personnalité quand même assez intense, ma foi
5: <rire> C'est pas grave, je m'adapte.
1: Très bien, <rire> on verra si je te le souhaite ou pas. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question qui me permet, comme d'habitude, de mieux vous connaître. Là, c'est le moment où, Kevin, je pense que tu vas être plus spectateur qu'autre chose, sauf surprise, puisque c'est le moment de vous demander si vous avez des commentaires sur votre dernier passage dans Laisse-moi kiffer. Et Anthony, tu m'as déjà dit que tu en as assez long, donc let's go
5: oui, j'en ai un assez long mais adorable euh, parce qu'en fait, dans ma dernière participation à LMK, j'avais dit que je voulais euh, bien des recommandations de musique de Noël. Du coup, j'en ai reçu plein de plusieurs personnes. Donc, merci, merci, merci beaucoup. Euh, voilà. Donc, mon Instagram, c'est Anthony a n t h o n y v n -C t comme Anthony Vincent et euh, parmi ces dédicaces, donc j'ai reçu plein de playlists euh, hyper personnalisées et tout, donc genre, je suis hyper honoré, ça me fait trop plaisir. Et il y a une jeune personne qui me s'appelle Caillou C A I U sur euh, Instagram Caïu Kick euh, qui m'a fait une longue playlist et qui m'a aussi dit euh, une dédicace à faire. Du coup, je peux le faire ici C'est bon Oui. Let's go. <rire> non, mais notamment elle m'a recommandé du reggae de Noël. C'était trop bien. Incroyable. Euh, J'aime trop trop, trop, trop.
1: On va, on va vous mettre un petit extrait de reggae de Noël grâce au pouvoir du montage et de Matisse.
5: Oh, waouh. Waouh. On n'arrête pas le progrès.
1: Let's go pour la
5: dédicace. Et donc, Caillou me raconte, voilà, je te souhaite une excellente écoute. J'en profite pour te remercier, ainsi que toute l'équipe de LMK, pour égayer tant de vies, dont la mienne. Et pour finir, si tu peux faire une dédicace à la personne qui m'a fait découvrir LMK, elle s'appelle Mélissa et elle est dresseuse de bourdon. C'est même pas une blague, elle Mélissa fait de la aviens.
1: recherche. Mélissa, appelle-nous, bien, dans Laisse-moi kiffer, s'il te plaît. On dirait un peu une invitation au dîner de condi comme ça, mais pas du tout. Je suis sincèrement passionnée déjà de ta vie.
5: Genre les bourdons, genre comme les abeilles, quoi. C'est même pas une blague, elle fait de la recherche sur les insectes et elle dresse des bourdons. Je te jure, c'est une queen. Merci pour tout. Oh, et le pseudo qu'utilise et que Mélissa pourra reconnaître, c'est Caillou. Et ça se prononce Caillou comme une pierre parce qu'il y a bien des gens qui s'appellent Pierre. Après, Après je ça pense... Tue. Après, je pense qu'elle pourra se reconnaître en tant que reine des bourdons en vrai. C'est pas commun comme activité. Et ça, c'est clair. Donc merci Caillou et merci les bourdons et bienvenue. Incroyable. Et Melissa, contacte nous s'il te plaît.
1: Voilà, euh, laisse-moi kiffer atmademoiselle.com, c'est une vraie adresse mail. On t'attend dans les DM. Bzz,
2: bzz, bzz.
3: Kalindi, est-ce que Alors, tu as un commentaire Oui, mais il est relatif à un très très vieil épisode. Mais c'est pas grave, il date d'il y a trois jours. On va mettre Alors c'est une typique. personne, exactement, une personne qui s'appelle Martin, qui me dit ⁇ Salut Kalindi, j'ai failli t'appeler Cal, mais je ne sais pas si tu aurais été d'accord. Oh, ⁇ Ô grande prêtresse des terres-mères, déjà merci beaucoup. Il est vrai que je pratique le terre-mère euh, comme peu de gens. Mais du coup, tu aurais été d'accord pour Cal ou pas
1: ?⁇ Oui, ou bien que sûr. ⁇ des, oui, des mais paysans. Mais ⁇ que Kal.
3: Kalindi en vrai. Ou Kalala. Oh non, vraiment pas qu'elle euh, J'ai un petit commentaire pour LMK. Je suis en train de me retaper l'intégralité des épisodes, déjà bravo à toi, euh, de LMK. Et tu as fait une incroyable imitation de Véronique Sanson qui, contrairement à ce que dit euh, Jibril Drixé, rappelez-vous que c'est comme ça qu'on appelait... Euh, euh, <rire>
1: non, c'est pas comme ça qu'on appelait Cédric, c'est comme ça que tu appelais Cédric. Il y avait que toi qui... Et oui, comme voilà, c'est comme
3: ça que j'ai appelé Cédric il y a quelques années. Et c'était incroyable, ça m'a rappelé que nous possédons la même passion pour cet artiste de talent. J'adore sa musique et j'ai récemment découvert sa chanson Baya qui date vraiment des années 70. Euh, elle est géniale, du coup si tu ne la connais pas Je t'incite à l'écouter, des bisous sur la truffe du maréchal Qui est mon chat personnel Merci Martin, je ne me souvenais même pas Que j'avais imité Véronique Sanson je dans un épisode Je n'ai aucune
1: espèce de souvenir non de plus. cette occurrence
3: et dire, voilà. Merci Martin Il y a vraiment plein de gens qui m'écrivent en ce moment Qui se refont tous les LMK Et, et c'est hyper courageux
1: On n'a pas, pas lâché le rythme, on est toujours là toutes les semaines ouais. Ah d'ailleurs, grande annonce, cher LMKrado il n'y aura normalement, si tout va bien et qu'on ne se prend pas le Covid dans la gueule sa mère, il n'y aura pas de pause de LMK pendant les vacances de Noël. Vous aurez un épisode par semaine jusqu'à ce qu'on revienne début janvier, même si on va tous et toutes prendre quelques jours quand même pour les fêtes. Normalement, ça va le faire, on a pris de l'avance. Voilà. Du coup, big up à celles et ceux qui écouteront cet épisode dans trois ans, quand ils seront en train de se refaire LMK <rire> depuis le début et qu'on en sera à l'épisode 382. Moi, j'ai un commentaire, un DM de Justine NKZ qui me dit... C'est toujours mes DM préférés, n'hésitez pas à m'en envoyer plein. Coucou Mimi, ravie d'entendre sur LMK que mon amoureux n'est pas le seul spécialiste des expressions ratées. Dans son palmarès, le gars c'est plus anti et des ailes et faut pas me prendre pour un hamster de trois mois. Bisous à Soraya. <rire> Soraya étant ma meilleure pote, adepte des expressions ratées qui croyait que le poteau rose, c'était un poteau rose et yes. qui était très fière d'elle.
4: Se laisser... Pisse, se sentir pisser des ailes.
1: Faut pas. C'est incroyable. Sans se oh, pas pisser des ailes. C est, c est, ouais, ouais. On voit la racine, on voit ouais. la construction mentale qui a mené à ce moment. C'est l'heure d'une anecdote.
5: Non mais je suis pas sûre de voir la racine, genre se laisser, c'est pas. Enfin,
1: alors ils sent plus pisser et se sentir si pousser des ailes. Il ah, y a un mix de tout okay. ça qui fait une expression un peu chimérique. Ah, on a. Une anecdote bof de star. Ah oui Pour t'expliquer le, te le concept, c'est une anecdote bof, euh, avec une star. Donc, ouais. soit une anecdote bof, genre ouais. j'ai pris l'ascenseur avec euh, Nicolas Sarkozy. Okay. Soit une star bof, genre j'ai pris l'ascenseur avec Nicolas Sarkozy. Okay. Faut pas <rire> que ça soit genre euh, ouais, trop cool, j'ai été à Starbucks avec Beyoncé, c'était super parce que sinon tout le monde a juste le seum. Faut okay. qu'il y ait un petit peu d'empathie pour ce moment nul. Ou ce moment tu, avec une personne bof. Tu
5: penses que quand Beyoncé va au Starbucks, les gens écrivent mal son nom
1: J'espère.
4: Ah, ouais. ah ouais, franchement, c'est c'est ouais, une bonne question. Ce serait une justice, tu vois, ce serait vraiment la justice de. Ouais.
1: Qu'elle soit un peu humaine, quand même, ouais. quelque part, comme nous. On a Octomove qui dit « Hello, j'ai une anecdote de star, c'est mon père qui me l'a raconté parce que moi je ne m'en souviens pas. Il y a bien 20 ans, ma famille était invitée d'honneur sur le plateau du Téléthon du fait de la maladie de mon frère. Pendant une publicité, mon père me présente un grand monsieur et me demande de lui faire un bisou. Le monsieur m'impressionne, je refuse, mon père insiste et ça finit dans les pleurs de mon côté, dans les cris du côté de mon père. Le dit monsieur, apparemment ultra mal à l'aise et ça se comprend ». Euh, S'en va, bref, j'ai foutu un vent à Thierry l'ermite J'aime ah, okay. <rire> tellement Thierry l'ermite j'aurais
3: bien aimé lui faire un câlin quand j'étais petite C'est vrai que c'est le seul du Splendide à pas être radin J'ai ah, je... appris ça pas plus tard que la semaine dernière Mais toi tu es dans tous les potins de
1: stars hein <rire> Sinon je vous souhaite de continuer ce podcast encore des années Je vous suis depuis le début et je vous surkiffe et eh bien Octomove on n'a pas prévu d'arrêter donc ça tombe très bien, on est toujours là
3: Merci Octomove. Non, c'est vrai, parfait. il paraît vraiment que, euh, Marianne Chazelle, par exemple, est très très radine. Et qu'elle ne voulait pas payer de coups aux autres sur le tournage des Bronzés Ski, contrairement à Thierry Lermite, qui lui était en train de payer ses tournages. Il le monde. vin chaud, lui. Mais tu vois, je sais, c'est parce que j'ai de l'affection pour
1: lui dans mon cœur, je pense qu'elle vient de, je sens cette générosité. Mais chez je, lui. moi, je trouve qu'elle, elle, voilà,
3: elle, elle, elle transpire par tous ses pores, ouais. Oui. <rire> J'adore adore, les moments
1: Thierry Lermite. On a des références de plus en plus boomers dans ouais, ce podcast. C'est chaud. C'est dramatique. A, limite, Damien Sargue, Thierry Lermite. On va finir vraiment très Véronique loin sur Patrick Sanson. Sébastien. <rire> Véronique Sanson, le podcast des trentenaires. C'est l'heure! avant de passer au kiff proprement dit, de boucler cette intro avec le moment que vous entendez tous et toutes chaque semaine, le message boubou, -bou, le message réré, -ré. ré -ré, le message bourré. C'est tout simplement des auditeurs et des auditrices qui nous envoient un petit audio quand ils sont rêveux. Alors, petit warning quand même pour vous les LM Crado, Mathis m'a dit on en reçoit plein en ce moment, donc faites gaffe à vous, il y a les fêtes qui arrivent, ce sera déjà, c'est un marathon, c'est pas un sprint, vous retournez pas non plus trop la gueule trop souvent, mais une fois de temps en temps, si vous pensez à nous, envoyez-nous un audio comme ça.
2: Allô, bonsoir mademoiselle, je sais pas si c'est le bon moyen pour laisser un message boubou, un message rêvé, mais euh, euh, sachez que, oh, j'espère que je me trompe pas et je suis désolée si, si je me trompe, mais sachez que j'ai passé une journée de merde aujourd'hui comme ça m'arrive un peu souvent au travail et que mon petit rayon de soleil dans la vie, c'est de vous entendre et vous me faites énormément rire. Et Mimi, je t'aime trop parce que tu es genre euh, la personne qui m'a le plus montré ce qu'était le féminisme et qui a permis mon épanouissement émotionnel et sexuel. Merci énormément Mimi. Et <rire> Au-delà de ça, merci. Ah, mais il a pas la suite. Moi, je voulais juste. J'étais vraiment juste à, à dire que je suis à la Réunion et vous faire part que même à la Réunion, sur l'île de la Réunion, on vous écoute et on vous aime trop fort. Bisous.
1: Trop mime, c'est trop chou. Est-ce que tu te fendrais de ton plus beau Hi La
3: Réunion Hi La nombré. Réunion Merci, c'est parti très vite. <rire> Mais très, euh, très... dis donc, euh, t'en as inspiré du monde mimi. Ah bah écoute, l'épanouissement sexuel, c'est ma vocation, tu sais. J'aime bien comment chaque semaine il y a le même problème de qui la gueule des gens qui veulent faire des longs messages. Il y a toujours petit petit blanc à 59 <rire> secondes.
1: <rire> ouais. Bah quand t'es boubou, c'est compliqué de garder en tête où on en est, quoi.
5: est-ce que Instagram te dit, genre, attention, je coupe Non.
1: Non. non. C'est
4: pareil sur Facebook Messenger, c'est pareil.
5: Il y a des gens qui envoient des audios sur Messenger. Ouais,
1: moi ça m'arrive le temps. Mais du coup, si c'est long, je passe sur WhatsApp, parce qu'il n'y a pas de limite de temps.
5: Ouais, en plus, WhatsApp, tu peux mettre en accéléré. Et ça, c'est génial.
4: Yes, c'est vrai, tout à fait. X 1,50 et X 2. Moi, je fais X 2. Wow, pas le temps
5: Spotify, tu peux faire X 3. Les podcasts chiants, X 3. Ah Ouais, non, mais attends, mais X 3, c'est en intraveineuse dans ton cerveau.
4: Moi, j'écoute tout en au moins... 25, ah, sauf les podcasts mais dingue. musicaux. Vous
3: avez vous à ce près là peur de perdre du temps
4: bah, c'est à dire que moi, je parle vite et euh, je trouve que les gens parlent trop lentement. Oh, Cherchent trop, trop ce qu'ils veulent dire et tout. Donc, euh, ouais, tu peux en écouter plus. Et ouais, c'est cool.
1: Oh là là, moi je parle super vite. Toi tu parles vite, Anthony parle
3: vite. Kalindy elle parle fort. Ça va être un épisode <rire> délicieux.
5: Mais Kalindy, comme tu articules super bien. Toi en fois deux, en fois trois. C'est pas
3: vrai, hein Mais j'ai <rire> pas fouillé tout à l'heure sur Twitch. Regarde. tes cours de théâtre, le T'as aussi cassé un verre, non, sur Twitch Tout à fait. <rire> oh, je
5: suis wow. arrivée avec ma
3: flûte à champagne qui contenait de l'eau pétillante et en fait euh, je venais de dire que j'étais, j'avais une énorme gueule de bois. Et ce faisant, j'ai fait un geste et c'est, j'ai rompu la flûte sur sais. le sol. Très bien.
1: On t'a
5: accompagné la parole. Là.
3: R.I.P. la flûte. R.I.P. la flûte. Écoutez, c'est l'heure
1: de passer au kiff. Mais avant ça, jingle.
5: Jingle. Fini de rire avec vos putains digressions, C'est l'heure de taper dans le fond. Car le temps, c'est du pognon. Ah ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif. C'est l'heure de lâcher vos kiffs. C'est l'heure de cracher vos kiffs. C'est maintenant. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Lâchez vos kiffs pour en faire les mêmes en c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs et de se détendre
2: du sif, oh ouais wow, Merci, merci Valentin. Valentin
1: Oh là là, quel bel unisson, on dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Anthony, à toi l'honneur, mon cher, quel est ton kiff cette semaine
5: Je vais faire un triple kiff en parlant vite, mais en articulant comme ça, ça ne sera pas trop long. <rire>
1: Prends ton temps, tu sais quoi On a fait une intro de seulement 17 minutes au oh, lieu wow. de 33, donc ça va.
5: Quelle concision, vraiment. Euh, bah, du coup, je voudrais faire un mini-kiff mmh. sur euh, bah, les visites du Paris Noir, quand même. Allez Parce que ça va vous aider à comprendre un peu plus concrètement comment ça se passe. Donc, euh, en gros, je suis allé visiter Paris avec Kevin, Kevin Dona, le Paris Noir, sur Instagram. Euh, pour euh, essayer de comprendre euh, bah, le Paris euh, des, des personnalités noires qui, qui l'ont fait, hein, parce que Paris... Euh, comme le reste de la France, il euh, y a une grande contribution euh, des personnes noires, afro-péennes. Euh, et donc, euh, moi, j'ai fait la, la visite rive gauche. Donc, il y a deux visites principales il y a rive gauche et rive droite, mais il y en a d'autres aussi. Hein, mais euh, vient en parlera lui-même. Et euh, j'ai fait la visite rive gauche, qui partait de du coup de, de du, du jardin des plantes, ah non, du, quartier, du, Panthéon, du Panthéon, du Panthéon. Et on arrivait jusqu'au jardin de, du Luxembourg. Et euh, c'était hyper intéressant parce que moi, j'avais euh, plein de figures en tête d'intellectuels noirs français, parce qu'il en existe évidemment mais euh, j'avais jamais fait le lien. Du coup, j'avais toute cette histoire comme une comme plein de pointillés et cette visite bah ça a lié les pointillés et ça j'ai senti une forme de filiation aussi avec ces personnalités là et c'était hyper euh, enrichissant, épanouissant et aussi ça bah ça fait un petit rappel d'histoire aussi donc c'est hyper intéressant. Et, et voilà, donc c'était euh, génial Et en plus on était un groupe de, de personnes Bon, il y avait beaucoup de personnes noires dans, dans cette visite évidemment Mais euh, c'est ouvert à toutes et tous hein, évidemment. Mais, euh, mais c'était hyper euh, enthousiasmant aussi De sentir cette connexion hein, entre nous Et euh, donc voilà, j'ai adoré Ça c'était le micro kiff euh, d'introduction euh... Merci C'est
1: mérité, c'était incontournable, bravo
5: Et sinon, euh, j'ai des nouvelles lunettes de soleil Et je voulais juste <rire> dire que je kiffe
4: en transition dans la référence
5: voilà parce que pour essayer de, de mieux voir dans la vie euh, ça aide du coup c'est une marque qui s'appelle Romarin Paris comme le, les branches de Romarin j'adore déjà voilà c'est un mec qui a fait ça qui s'appelle Driss Faras et euh, du coup moi je pensais que j'avais en fait j'ai jamais trop su euh, choisir des lunettes et récemment, moi non plus bah alors euh, bah oui bah du coup euh, c'est <rire> trop intéressant parce qu'il y a plein d'opticiens qui sont censés être visagistes mais ils donnent de mauvais conseils parce mmh. que c'est des commerciaux et ils veulent te vendre forcément la monture la plus chère et pas forcément celle qui t'a le mieux et là, donc, euh, Romarin Paris, euh, bah Romarin, la marque, euh, mais la boutique, en fait, c'est l'atelier des lunettes, il me semble. Et euh, Donc, il y a deux, trois boutiques d'opticiens euh, comme ça à Paris. Euh, et ben en fait, quand j'y suis allé, je leur ai dit, mais en fait, c'est trop vous et vous me vendez euh, des lunettes euh, juste parce que la monture est chère et que ça vous fait du chiffre et pas forcément euh, des lunettes qui me vont au visage et m'ont dit non 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 Putain,
1: euh, Elise des <rire> quoi. on ne la lui fait pas Attention. ah oui
5: euh, pardon j'ai oublié de dire un truc juste avant donc j'en avais fait un papier sur mademoiselle mais en gros ma grosse galère c'est que bah, j'ai un nez assez plat et euh, donc j'ai de la nasale pas très prononcée et les lunettes souvent elles glissent ou euh, elles me font mal parce que euh, du coup ça pince mon nez et, euh, et du coup je me suis dit bah enfin je crois que c'est Marine ou Audrey qui d'autres meufs de la rédac qui m'ont dit ah, ouais ça, ça sera intéressant d'en faire un article et tout, et du coup euh, j'ai enquêté pour savoir euh, pourquoi est-ce qu'il y a des lunettes qui ne vont pas à tous les nez euh, surtout les personnes noires et les personnes asiatiques et en gros c'est une question de plaquettes, donc les petits coussinets en, en plastoc que vous pouvez voir parfois sur certaines paires, ben ça c'est trop bien parce que ça maintient bien le nez mais ça fait des petites marques potentiellement sur le nez, et il euh, y a des montures en revanche qui n'ont pas de plaquettes et, euh, parce qu'elles sont faites en un seul bloc de plastique, en acétate l'acétate c'est une forme de plastique euh, hyper euh, qualitative et, euh, et ben, ça, 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 ça c'est trop joli. Ça, c'est assez solide parce que c'est en un seul bloc de plastique. Mais, ça va pas à tous les nez, quoi. Et du coup, ce que vous pouvez demander quand vous allez chez le petit sang, c'est des Asian Fit. Euh, des coupes pour les personnes asiatiques. Euh, donc en fait, enfin euh, c'est ça que ça veut dire EGENFIT, fit, mais ça va au euh, forme donné euh, à l'arête nasale pas très prononcée. Bref. Mais comment oui.
3: on fait quand on a, on a, on a l'arête nasale trop prononcée Mais tu en fait, justement, <rire>
5: tu vas voir un bon opticien. Et donc euh, ça c'est euh, assez cool. Enfin moi j'ai été bien conseillé et tout. Enfin, moi j'ai un
3: trop grand nez et j'ai les oreilles pas à la même hauteur, ce qui fait que peu importe les lunettes que je porte, ça ne va jamais. Parce qu'elles sont toujours de travioles sur ma tronche. Et Peut en fait, ils peuvent en des années de travioles pour compenser, non Ben oui, mais à qui, qui je vais voir pour faire et ça bah, euh, On bah, va aller voir Paris. ton ami. L'atelier
5: euh... des lunettes, voilà. Qui euh, voilà. dans la boutique de Belleville, euh, qui est du coup du côté du métro Pyrénées à Paris, mais euh, mais sinon ils en vendent aussi en ligne hein, si vous n'êtes pas à Paris évidemment. Mais bref, je m'égare. Du coup, j'ai des lunettes de star et maintenant je veux toujours le les mettre, voilà. Et sinon. Mais t'as une correction dessus non, tu pas encore. Pas de... Mais vais y retourner.
1: Parce <rire> que tu tu portes des lentilles ou Non, je porte des
5: lunettes de vue. Ouais, mais je les mets jamais parce que justement euh, elles me font mal. Et euh, du coup, je pense que je vais prendre des lunettes de vue adaptées. Yes. Euh, voilà. Et donc ça, c'était mon kiff principal. C'était avoir trouvé des lunettes de soleil pour l'hiver parce que c'est assez stylé. <rire>
1: c'est très vrai et j'oublie tout le temps d'en mettre en hiver parce que je suis un con et après je vais à la montagne et je suis là oh non le regret <rire> je vais passer mon nouvel an à la montagne si tout se passe bien je vais essayer de glisser mes lunettes de soleil à ma vue les premières de ma vie dans euh, mon sac à dos en hommage attentif. Oh, Donc c'est wow. toujours un peu somme de choisir.
3: Moi une fois on m'a conseillé. Alors une fois on m'a dit que j'avais des problèmes de, de vue, j'étais ravie, je me suis dit enfin, je vais pouvoir porter des lunettes. C'était l'époque où on portait que des lunettes quand on avait besoin d'une correction. Aujourd'hui, tu peux en porter juste pour le style et euh, elles sont juste enfin euh, c'est juste des verres euh, normaux quoi.
5: Ou anti-lumière bleue euh, par Ou rapport aux écrans. Exactement. Hyper à la mode ça. Et
3: genre la personne qui m'a vendu les lunettes, m'a vendu des lunettes papillon qui étaient sublimes, rouges à paillettes et toi elles étaient incroyables. Vérite toi. Véris-moi, enfin je les adorais et euh, je me suis laissée berner justement par euh, les qualités de vendeur de cette personne et en fait j'ai réalisé trois mois après. Que c'était hideux sur ma tête. Donc. Euh... Mais est-ce que c'est pas juste toi qui, par exemple, te coupe les cheveux et est incapable d'être
1: contente plus d'une semaine de ta coupe C'est possible avant que, de que ça vienne de ma
3: capacité à me lasser de tout très vite. C'est possible. Mais donc, je, je, je vais aller voir cette personne euh, pour me conseiller, Parce que c'est comme les coupes de cheveux. Je trouve que les gens te font un peu ce qu'ils veulent et en fait, euh, bah, tu sais pas vraiment si ça te va. Donc, en fait, euh, voilà, c'est mon coup de gueule. J'aimerais je, je, que les gens soient un peu. Euh, euh, prennent leur métier à cœur et, et, me, et me disent vraiment si les choses me vont.
5: Bah là c'était le cas ouais euh, l'atelier des lunettes euh, et justement moi je lui enfin j'ai rien dit et je lui dis mais du coup par rapport à mon visage il me dit bah vous avez un visage assez long et anguleux du coup ce qui peut vous aller c'est plutôt des lunettes rondes pour contrebalancer et tout ça va bah ça va complémenter votre visage et à un moment j'essaie une paire hyper carrée juste pour voir s'il ment et il me dit non ça ça vous va ça vous va pas trop. Et je me suis dit, Ah, ok, en fait, il est honnête ouais. et ouais. cohérent.
1: »« J'ai pris une paire carrée très chère et il m'a quand même dit que ça valait m'allait pas. »« Exactement. Mmh. »« Il a réussi le test. »«
5: Voilà, c'est un peu la stratégie, euh, voir si votre opticien ou opticienne est une mytho ou pas. » Et voilà. Et mon micro dernier kiff, et après j'arrête de parler, c'est euh, « Je suis allé voir le dernier Almodovar » qui est trop trop bien. Euh, ah. Du coup, j'ai un accent pourri, mais c'est « Madres Paralares »,« Les mères parallèles ». Et euh, c'est vraiment un sublime film. Je vous le recommande chaudement. Il euh, y a Penelope Cruz qui est géniale dedans Et il y a une autre actrice euh, dont je ne connais pas le nom Je crois que c'est Milena Smith voilà, euh, Une ancienne mannequin et ça se voit euh, Et en fait à un moment elle joue une serveuse Mais elle est habillée que en Chanel et en Miu Miu Du coup c'est pas très crédible Mais il y a que moi <rire> qui ai l'œil pour repérer ça <rire>
1: Oui je suis pas sûre que ça va déranger tout le monde Mais c'est bien de le dire
5: ouais on et nous ment on nous de, de
1: ment dans les films aussi
5: <rire> et voilà c'est l'histoire de bébé bon ça c'est vraiment le début donc c'est pas vraiment un spoil mais de bébé échanger à la naissance on s'en doute dès le titre et dès le, la scène d'ouverture mais euh, mais ensuite ça devient un peu une espèce de thriller sur la maternité la filiation qu'est-ce que c'est que que le, la transmission de génération en génération qu'est-ce que c'est que l'inné versus la qui c'est hyper intéressant et c'est sur une toile de fond historique par rapport à l'Espagne euh, les traumatismes causés par Franco donc en fait euh, c'est trop bien et ça, ça invite à réviser l'histoire parce qu'en fait, euh, moi, j'y connaissais rien. Du Mais coup, réviser
3: avant d'y aller parce qu'on le disait avec Anthony tout à l'heure, si on n'a euh, aucun souvenir de ses cours sur euh, l'histoire ah oui, de l'Espagne, t'es un, un peu largué. Okay. Enfin, donc, n'hésitez pas à lire ne serait-ce que la page Wikipédia avant. Parce que tout ça à fait.
1: Ou vous écoutez un petit podcast sur Franco, un petit mm -hmm. truc en 4 heures là de France Culture. Et en, vitesse fois deux. <rire> en vitesse x2. En vitesse x3 sur Spotify.
5: Mais si vous allez checker l'histoire après coup euh, ça reste compréhensible, hein. ça gêne pas du tout la compréhension du film, c'est vraiment une toile de fond euh, ce contexte historique euh, qui aide à comprendre l'importance, la gravité des enjeux mais sans ça on comprend très bien aussi euh, l'histoire et euh, surtout les comédiens Mais elles sont géniales et géniaux et il y a Rosie Palma qui a un rôle secondaire qui, a, qui a apparaît deux fois 30 secondes mais c'est les meilleures 30 secondes du film je trouve. Enfin, la meilleure
1: minute de toutes elle... ces minutes <rire> Oui,
5: elle est archi drôle, elle joue une rédactrice en chef d'un magazine de mode, du coup je l'ai beaucoup trop aimée <rire> Et il y a aussi une mère qui est une comédienne euh, de théâtre et elle est archi bourge, elle me fait beaucoup trop rire enfin allez le voir euh, voilà.
1: Ah bah c'est bien de dire qu'on rigole quand même parce que j'avais pas j'avais pas trop la vibe d'une comédie, on, on rigole, rigole peu quand non on rigole peu hein. la vérité <rire> on rigole peu <rire> Non, on va pas dire aux gens qu'on s'aime débarquer. Bah euh,
5: on rigole un petit peu oui. Peut, non mais c'est pas un drame. Un
3: <rire> moi, j'ai vécu ça comme un drame, franchement, mais c'est peut-être moi qui étais fatiguée ce jour-là. J'ai pas trouvé ça très drôle, mais c'est vrai que Rossi des Palmas est toujours extraordinaire, mais euh, je, je me suis pas amarrée devant le, le film.
5: C'est une dramédie euh, assez euh, lesbienne
4: euh, sur les bords, enfin, c'est assez drôle. Et il spoil ça, 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 Non, il n'y a pas de spoil Moi, c'est un truc parce que j'ai ai beaucoup aimé Almodovar, mais ça doit faire euh, 10 ans que j'ai pas vu. Euh... À Almodovar, donc euh, ouais, tu m'as tu, tu, tu convaincu. Je pense que je vais aller... Je crois qu'il euh, est
1: plutôt constant en termes de qualité. Ouais, tous, les, tous
3: les ans et demi, deux ans. Là, ouais, le dernier, c'était je... Douleur et Gloire, et c'était pile ouais. poil il y a deux ans, je crois, ouais. pour Cannes.
1: Et euh, on a deux recours à vous mettre dans les notes du podcast concernant ce film. La première, c'est la critique du film dont je ne vais pas prononcer le titre car j'ai fait allemand LV2. Euh, la critique du Almodovar par Camille Abeille qui a rejoint l'équipe de Daron chez Mademoiselle, la verticale parentalité, et qui est elle-même mère de deux jumeaux, donc elle est concernée par le sujet assez directement. Alors On a fait une très jolie critique et on a euh, de façon un peu plus globale, une ode de Kalindi aux femmes vues par Almodovar et à la façon dont Almodovar filme les femmes en n'étant pas un gros malaisant qui est très agréable à lire, donc on vous met les liens dans les notes. Merci Anthony pour tous ces kifs. <rire> Le mec a merci. débordé, vraiment. C'est vrai que je, personne ne m'a envoyé ses kiffs en avance cette semaine, j'ai pas oh avancé. Et c'est parce que t'en avais 8. Et encore
5: Et merci, je me suis contenu. Super. Il y avait d'autres recommandations de cabaret et tout, mais... <rire> Ce pour sera une prochaine pour les... fois
1: pour de prochains épisodes. Ah, j'ai une reco, lunettes du coup, pour continuer Romarin Paris, si jamais ça ne vous va pas. Moi, j'ai été très très bien conseillé chez Jimmy Fairly pour euh, Mon qui est une chaîne de trucs de lunettes un peu bobo, pour mes premières lunettes de ma vie que j'ai depuis deux mois, où vraiment, le gars, je lui ai dit, bon, c'est mes premières lunettes, et il était là, ok, c'est mon projet, let's go, on fait que ça, il n'y a eu personne dans le magasin en plus, j'ai eu un café, des bonbons, et on... il a passé vraiment 25 minutes à me sortir la moitié de sa réserve, et à prendre note de qu'est-ce que j'aimais dans chaque paire pour ne pas m'en donner avec le même truc c'était très bien et il a mis de côté toutes celles où il y avait une chance et enfin il m'a laissé choisir il était là au top donc voilà euh, Jimmy Fairley ça conseille très bien aussi si vous ne savez pas quel type de lunettes va, va aller à votre petite bouille Kevin oui, Quel alors Quel est
4: ton premier kiff Ouais, ben bah, en fait j'en ai qu'un gros mais euh a... C'est bien parce
3: que c'est ça
1: la règle du <rire> Il... podcast oui, oui. en fait. Ah oui, Il non, c'est pas que que un seul kiff mais c'est ouais. le premier
3: kiff de ta vie puisque c'est ta
1: première fois dans les <rire> Smoky.
4: Exactement. Euh non, moi c'est euh c'est euh, la ville d'Amsterdam j'y okay. euh, oh euh... ouais, voilà, étais, euh, étais déjà à l'avant mais là j'y étais récemment invité pour euh, une sorte de symposium euh, avec euh, des classe, gens qui... ouais. c'est quoi un symposium c'est comme une sorte de congrès qui se la pète comme un colloque voilà euh, et en fait c'était avec des gens qui présentent leur ville de façon un peu différente et on a fait plein d'activités mortelles euh, qui sortent un peu de tu vois, de Amsterdam, le quartier Rouge les coffees tout ça la weed, ah, la, weed la drogue non en fait là c'était vachement bien parce que euh, bah, en fait ça a notamment abordé des sujets euh, qui, qui, qui m'intéressent, hashtag islamo-gauchisme et euh, un gros le big Wankistan up, le Wankistan dans qui et vous le savez déjà et je j'imaginais pas du tout euh, la ville d'Amsterdam aussi en pointe sur ces questions là par rapport à Paris euh, en fait quand j'y étais c'était la nuit des musées et en fait, on a pu visiter, euh, grâce à la curatrice euh, du musée, euh, une exposition assez extraordinaire qui euh, continue encore, qui est sur le carrosse royal de la famille royale euh, hollandaise. Et en fait, c'est un cadeau qui leur a été offert au XIXe siècle. Euh, et en fait, le, le carrosse est assez problématique. C'est-à-dire que les, les portières, on va dire, du carrosse représentent les peuples colonisés soumis à la famille royale, oh un non. peu les gens du Suriname, de l'Indonésie, etc.
1: Ils ont et, fait une bagnole raciste. Voilà. Et,
4: et du coup, il y a quelques années, le carrosse devait partir en rénovation parce qu'il était, euh, je sais pas, il y avait des trucs à changer. Et euh, il y a des militants antiracistes qui leur ont dit eh, "Les gars, euh, attendez, enfin votre carrosse, quand même, euh, c'est un petit peu problématique. Si
1: t'as changé des trucs, est-ce qu'on pourrait pas changer des trucs
4: Eh ben, en fait, ils ont rien changé du tout. Ils ont juste décidé de faire, d'utiliser le carrosse au musée d'Amsterdam pour faire une exposition sur l'histoire du colonialisme néerlandais avec un regard super critique. Et donc, il euh, les, les, les... y a des gens du musée qui nous ont fait euh, visiter, c'était vachement bien. Et comme c'était la, la nuit des musées, il y avait euh, des activités un peu euh, spéciales dans le musée, notamment autour du carrosse, une militante euh, LGBT Black Lives Matter euh, qui s'appelle Naomi Peters et qui a fait une espèce de cérémonie, euh, on dirait presque vaudou, euh, autour du carrosse royal, en proposant aux gens de leur laver les mains, etc. Un truc. Et en fait, donc, on était plusieurs gens de plusieurs pays d'Europe et on était tous euh, un peu euh, sur le cul de. Genre, mais ça ne pourrait pas se faire ça chez nous, ça ne passerait ah, pas. Je hein, suis ce serait pas sûr qu'au Louvre, ils aient prévu de faire voilà. ça tout de suite. Hein. Et en fait, je discute, je discute, je discute, discute avec les gens du musée et ils me disent que c'est euh, des réflexions qui ont commencé en 2011. Lorsqu'en fait, ils ont décidé de. Euh, ils ont décidé de changer le nom d'une pièce le nom d'une salle plutôt, du musée, qui s'appelait l'âge d'or, le siècle, le siècle d'or. Et donc, il y a des militants qui leur ont dit, enfin, le siècle d'or, vous voulez dire... Enfin, euh, c'est quand même pas mal accompagné de gens que vous avez violés, pillés... Le siècle
1: d'or pour ouais. qui, finalement Voilà.
4: Et donc, ils ont fait, ah ouais, non, j'avoue, chaud. Donc, ils ont rebaptisé la salle et l'ont juste appelé 17e siècle. Ce qui n'était pas difficile, C'est ce qui était <rire> pas pas de hein, c est, ce qui est pas, 4, qui était pas très difficile. Et donc, le premier ministre de l'époque euh, apprend ça et il pète un câble en disant mais c'est un scandale on peut plus fier on peut on peut plus être fier d'être néerlandais on peut plus rien dire on peut le culture on <rire> peut plus faire de blackface puisqu'ils ont le fameux zwarte oui. vous savez en décembre où ça se grime en personnage noir etc donc le, le premier ministre commence à péter un câble et le musa a tenu bon et donc je dis à la curatrice mais euh... Ça veut dire que chez vous, euh, le monde de la culture a beaucoup d'indépendance euh, par rapport euh, aux politiques. Elle se retourne, elle me regarde, elle me fait « Oui, je, que, je sais que ce sera impossible en France, euh, ce genre... » Elle a, je, elle a je, déjà je... eu cette conversation. Bam et, euh, et voilà, en fait, euh, c'était assez intéressant de je suis pas en train d'idéaliser les Pays-Bas en disant qu'il n'y a pas de problème euh, là-bas mais c'était très intéressant de voir un pays qui finalement n'est pas si, élo si éloigné qui est une monarchie donc on imagine beaucoup plus vieillot beaucoup plus machin etc et qui est beaucoup plus ouvert sur ces questions-là donc j'ai rencontré euh, euh, des militants des, euh, des gens du euh, Black Archives euh, d'Amsterdam enfin plein 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 de trucs hyper intéressants et j'étais ravi euh, de découvrir Amsterdam sous, sous cet angle là et, et ça m'a fait kiffer et, euh, et c'est assez à la fois inspirant et un petit peu aussi euh, ça remet un petit peu aussi à la comment dire, à sa place, euh, la France qui toujours donne des leçons aux autres de vous êtes comme ci, si, vous êtes comme ça vous êtes pas comme nous, vous êtes pas aussi mais on est le de pays
1: des lumières qui ne voit pas les couleurs donc nous, exactement.
4: nous ça va exactement mais mais voilà donc euh, Amsterdam m'a bien plu et puis, euh, et puis on a été bien accueillis et c'est une ville magnifique je vais Trop retourner. Cool. Mais est-ce que t'as bien mangé est...
3: J'allais dire, on y mange bien. <rire> ouais, alors ouais, ouais. Oh,
4: ouais j'ai bien... plutôt vous. bien. Ouais, j'ai plutôt bien mangé. Euh, alors que toutes les fois où j'étais à Amsterdam, bon, j'avais pas spécialement été impressionné par la gastronomie. Et là, ils nous ont emmenés dans des spots euh, assez sympas. On a mangé des trucs cool. Il euh, y avait. Moi, je suis pas végétarien ou vegan, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'options euh, euh, alternatives, vegan, tout ça, mais en même temps, euh, des, des plein de trucs, du poule, des machins, enfin, vraiment, non, non, Amsterdam, euh, allez-y et n'y allez pas que pour, euh, que pour les coffee shops, la drogue, tout ça, il y a, y a des trucs culturels euh, intéressants euh, et ambitieux.
1: Mais je pense que c'est un bon plan pour les gens qui veulent voyager un peu différemment de chercher justement les visites guidées alternatives des villes. Bon, il y a plein de trucs genre un peu, je sais pas, la visite guidée du du Paris un peu spooky par exemple. Mais en fait, il y a des choses comme le Paris Noir qui vont vraiment te faire voir des facettes qui seront pas du tout les mêmes que tous les autres touristes. Et il y a rien de mal à faire les trucs touristiques si les gens veulent aller... Euh Coffee shop, euh, tant qu'ils sont respectueux des, des habitants ou qui veulent voir la Tour Eiffel et le coucher de soleil sur le Sacré-Cœur, faites-vous plaisir. Mais euh, ça peut être une bonne alternative pour euh, soit revoir un endroit qu'on a déjà vu, soit euh, découvrir un truc différemment, quoi, quitte à se dire, je ne vais, euh, les... vais pas forcément faire le Louvre et le Sacré-Cœur, mais je vais aller voir un autre Paris. C'est toujours cool. Et du coup, tu as l'air d'avoir vu un Amsterdam plutôt chouette.
5: Carrément. Ouais, de ouf. Enfin, je reviens un petit peu à ma visite du Paris-Noir, mais... Moi, justement, j'ai étudié à la Sorbonne, donc, Ça veut euh. Dire,
1: donc... dire que tu continues ton kiff? <rire> Désolé! 1, Petite parenthèse! <rire> T'inquiètes, vas
5: Mais, euh, mais tu vois, j'avais étudié à la Sorbonne, je passais ma vie, euh, dans le cinquième et au jardin du Luxembourg, et je faisais plein de déj là-bas, plein de soirées là-bas et tout. Et en fait, quand j'étais à la visite avec Evie, bah, en fait, il m'a, il a montré à tout le groupe, euh, une sculpture en, en mémoire de l'esclavage, et je l'avais jamais vue, en fait. Alors que je passais ma vie là-bas. Et je me suis dit, mais en fait, même quand on croit connaître une ville, bah, c'est cool aussi de la redécouvrir autrement, euh, bah, à part le, les yeux de quelqu'un d'autre, euh, expert ou experte de la question. Et, euh, et c'est ouais même pour les gens qui vivent à Paris, euh, ça, ça peut être chouette de faire ce genre de visite. Quoi.
1: Carrément. Bah, j'avais parlé dans « Laisse moi kiffer on parlait de la cailles tout à l'heure, qui est un endroit dans le 13e où il y a beaucoup de street art. Et j'avais fait la visite guidée de Feminists of Paris, qui s'appelle maintenant Feminists in the City, qui sont à la base des étudiantes euh, à la Sorbonne, d'ailleurs, je crois, ou à Sciences Po. Sciences Po, je crois, qui ont lancé des visites guidées féministes de Paris et qui du coup on avait une autour du street art et euh, bah, j'ai appris plein de trucs, notamment qu'un symbole que je vois partout, un genre de de A euh, noir avec un cœur, c'est un truc anarchiste en hommage à Louise Michel. Et là, pouf, incroyable, je ne savais pas et vraiment maintenant à chaque fois que je le vois, bah, j'ai l'info. Et je crois qu'elles ont repris aussi puisqu'on on peut aller dehors maintenant, donc euh, je pense que c'est euh, ça peut être un bon week-end de faire le Paris Noir féministe in the city et après on a appris plein de choses sur Paris et on peut aller manger des bonnes choses.
5: Wow. Chose important
3: mmh. Merci pour ce kiff, Kevin. C'était très bien, c'était très concis et très rapide, en effet.
5: <rire>
2: Merci. Ouais. Je le prends personnellement, Kalindi. <rire> <rire> en
3: parlant de kiff, tu du jalouse. <rire> J'aurais voulu faire plusieurs kiffs, je savais pas qu'on avait encore le droit. Tu peux en glisser un bonus si tu veux, si tu es inspiré. Mais Kalindi, quel est ton kiff Quelles Mon sont kiff principal, écoutez, une fois n'est pas coutume, euh, c'est euh, une BD japonaise. Euh, en fait, je lisais plus de BD depuis des années. C'était quelque chose que je lisais que quand j'étais genre ado. Et euh, je lis toujours beaucoup de romans, mais euh, la BD, je ne sais pas pourquoi, j'avais complètement arrêté sitôt que je suis devenue adulte. Et en fait, mon coloc euh, a une passion pour les BD, et surtout une passion pour les BD japonaises. Et il se trouve que dans ma rue, il y a une super boutique de BD qui s'appelle « Manga Space » tout simplement qui a ouvert. Et euh, mon colloque, il m'a emmené samedi. On a fait une radia J'ai dépensé 180 euros, alors que je suis déjà à pour moins ça 300 que je euros. Je ne plus de BD, parce que ça <rire> chiffre trop vite. Ça coûte extrêmement cher, mais en fait, je comprends. Enfin, c'est un tel travail, c'est tellement, tellement beau. Enfin, moi, Franchement, ça ne me dérange pas de mettre 30 balles dans un objet qui est si joli, qui va me servir à la fois pour me divertir, et à la fois qui va être qui va faire joli sur mon étagère, tu vois. Si on peut se raconter un peu avec. Exact. Bonus. Et donc, la BD, euh... alors c'est une BD que j'ai pas lue cette semaine, mais genre le mois dernier, que j'avais piqué, donc à Kevin. Euh, s'appelle « Quartier lointain ». Ah, quel livre Ah plaisir. oui, bien sûr, bien ah, vous sûr. Vous connaissez oui. ouais, 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 C'est ouais, ouais, très convivial. Ah, bon, très bien. Sûr, bien, sûr. bien, sûr. bien, sûr. bien sûr. Mais moi, je crois que c'est un truc qui pernisse. Non,
5: non. C'est le J'ai lu, euh,
4: j'ai euh,
1: lu, lu un petit roman là, L'étranger de Camus. Ah bon, ouais. c'est vraiment. C'est marrant parce ça. que
4: c'était. Incroyable. Euh, La BD était à mon collègue de l'époque. C'est vrai. Incroyable. Et ben, Kevin, ton collègue Kevin. Non, non, il s'appelait Arthur. Donc non, c'est pas. Oh, je te souhaite pas Kevin. Non.
3: Mais si nous écoute mon chat. Donc de Giro Tani euh, eh bien, écoutez, moi, j'avais jamais entendu parler de cette BD. J'ai découvert sur ma table basse, à côté de "Suis-je hypersensible", qui est le, le le bouquin de chevet de mon de mon coloc. Et je vais lui laisser un petit possible pour lui répondre oui, parce que je pense que quand on lit ça, c'est qu'on l'est Tu vois euh, Et donc, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Hiroshi, qui a, je crois, 45 ou 50 balais. Et qui en fait un jour euh, veut prendre le train pour aller bosser. Et en fait, il se, il déconnecte un peu de, enfin, il regarde par la fenêtre, il se rend pas trop compte qu'il a pas pris le, le bon train. Et en fait, il se retrouve dans son quartier où il a grandi quand il était petit. Et euh, je dis, bon, bah écoutez, j'ai quelques heures avant de, de prendre le prochain train retour euh, pour Tokyo. Du coup, je vais aller euh, revoir un petit peu la ville qui m'a vu grandir et notamment le cimetière où est enterrée ma mère. Et donc, il va se balader dans le cimetière et euh, là, il tombe dans les pommes. Et enfin, euh, je, je vous raconte ça comme si vous connaissiez pas l'histoire. Je vais m'adresser à toi, Anthony, dans les yeux. En vrai, je l'ai lu il y a très longtemps parce que j'ai
1: fait mon stage de troisième dans une librairie BD et manga, et du coup, je l'ai lu à cette occasion. Je crois que j'ai relu une fois au lycée,
3: mais j'ai plus en tête toute l'intrigue. Donc vas-y, je redécouvre. Eh bien, elle est toute simple. Et donc, euh, il fait un malaise. Et quand il se réveille, euh, il, il regarde ses mains, ses jambes et tout, et il se dit Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe J'ai plus de taches brunes sur les mains. Je suis tout élancé. Ben, il se regarde dans la glace et en fait, il a retrouvé le corps de ses 15 ans. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que je suis en train de rêver Je suis sans doute en train de rêver, ça ne peut pas être autre chose. Et donc, il retourne dans la maison de son enfance et il voit euh, ses parents qui sont décédés, sa grand-mère, sa petite sœur. Euh, et il se rend compte qu'il bah, est bien revenu euh, 30, au moins 30 ans euh, euh, en arrière. Et euh, il va essayer de profiter de, de ce retour en arrière pour sauver sa famille euh, d'un drame qui est survenu euh, quand il était euh, petit. J'ai trouvé ça tellement joli, tellement poétique les dessins sont sublimes, extrêmement fins en fait je suis assez difficile dans la BD parce que j'aime pas les styles un peu un peu enfantin comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, j'ai du mal à rentrer dedans là j'ai trouvé le dessin tellement fin et c'est tellement bien écrit parce que je trouve qu'aussi l'écueil que je trouve un peu à la BD c'est que euh, souvent le texte est un peu délaissé Enfin, de ce que j'avais lu, moi souvent j'étais là c'est un, un peu simple le, la langue est pas magnifique, la langue est pas belle et moi c'est ce que j'aime découvrir dans un roman notamment donc j'étais toujours un petit peu déçu et là j'ai trouvé la langue très jolie, euh, la traduction super, enfin vraiment ce, ça m'a. Du coup je me suis acheté un autre bouquin de lui qui s'appelle Fougari au gré du vent. Euh, Est-ce que c'est un autre classique que je ne connaissais pas je, je pense pour du. moi son
1: autre, je crois qu'il a un autre classique qui est Mémoire de mon père, quelque ouais, chose comme ça, qui devrait du coup aussi. pas mal te plaire. Ouais. Et euh, c'est marrant que il te plaise parce que c'est vraiment c'est le mec qui fait les mangas qui plaisent aux gens qui aiment pas les mangas, tu vois. Mmh. Comme euh, les gens ils aiment pas la fantasy, mais ils aiment bien Game of Thrones. Il y a un côté très mmh. mature dans ses mangas, très adulte, très poétique, où on dirait vraiment un roman, mais avec des très beaux dessins. C'est ça, exactement. Plus, mais ouf à tous les niveaux. Donc euh, j'espère que ça va te réconcilier un peu avec le manga, mais il est clairement un peu ovni du genre quoi, et très. Euh manga pour les, pour les adultes,
3: adultes alors qu'il y a plein de mangas qui sont quand même beaucoup plus à la destination des publics adolescents. Non mais en tout cas, ça m'a réconcilié avec le genre et du coup, je me suis acheté plein de, de, de BD. Je me suis acheté Nelly Bly sur la première femme journaliste à travailler pour le New Yorker, qui s'est infiltrée dans des maisons de pour le, comment on appelle ça des asiles psychiatriques aux États-Unis qui en fait était un lieu où juste on enfermait les femmes dont on ne voulait plus euh, par exemple un mari qui plus sa femme voilà donc on allait laisser les on, on les foutait dans ces espèces de mouroirs horribles où elles étaient torturées euh, violées parfois et tout donc euh, et j'ai acheté plein de trucs je suis ravie de m'être réconciliée avec ce genre c'était un bonheur c'était vraiment un angle mort de ma de ma culture donc je suis ravie. Euh, voilà, je pensais que j'allais sortir un truc hyper euh, point-taxe. Je, je suis un pas. peu dégoûtée, mais bon.
1: Pour, pour, pour quiconque lit du manga, c'est assez connu, mais c'est toujours un plaisir. Et on n'en a jamais parlé dans la soins qui qu'il fait. Cédric aurait t'es fier de voilà. toi. J'ai une reco pour toi, mon manga préféré, qui je pense va grave te plaire. Déjà parce que ça se passe en Allemagne, donc ça change mm -hmm. euh, de tous les trucs qui se passent au Japon. Ça s'appelle Monster. Ça existe en intégrale de 3 à 4 tomes, je crois, parce que mm -hmm. sinon c'est sorti en petit. C'est par mon manga qui préféré, qui s'appelle Naoki Urasawa, qui est trop fort. Et c'est un thriller où le héros, c'est un super bon chirurgien qui est japonais et qui travaille en Allemagne. Et euh, il est torturé par le fait que des fois, on lui fait prioriser des patients pour des raisons de type euh, il a plus de fric ou euh, c'est ouais. le maire de la ville et que du coup d'autres patients euh, décèdent parce qu'il peut pas s'occuper de tout le monde. Et du coup à un moment il y a un carnage dans une maison, euh, les parents sont assassinés, il y a deux enfants qui sont je crois jumeaux, qui doivent avoir 8-9 ans, qui survivent mais qui sont blessés, ils lui amènent les enfants et ils essayent de lui dire on va soigner quelqu'un d'autre et il dit non non ma prio c'est ces enfants je vais les sauver. Et il les sauve et en fait euh, peu après, les donc il met en danger sa carrière, peu après les enfants bah ils s'en vont, ils vont faire leur vie et le, il se rend compte des années plus tard que le garçon des deux a grandi et c'est devenu un tueur en série. Ah Donc merde. en lui sauvant la vie, il a causé la mort de plein de gens. Et que c'est peut-être même lui qui avait tué ses parents à la base. Et du coup il y a un jeu du chat et de la souris qui se met en place où ils sont tous les deux un peu obsédés l'un par l'autre en mode euh, Sherlock Holmes et, et Moriarty mais pas du tout... Enfin euh, c'est vraiment très sérieux. Il y a un agent de Interpol qui le recherche et qui commence à se dire mais en fait peut-être tu le connais le serial killer parce que c'est hyper bien, c'est trop prenant. Et toi qui aimes bien les trucs policiers et... Euh, tout Plein de trucs de prise de tête, de responsabilité, c'est vachement cool et c'est en Allemagne donc c'est chouette. Super, oui. merci beaucoup pour ce kiff culturel, comme d'habitude, Caline dit. Un plaisir! Et pour une fois, on échange un peu nos rôles puisque tu as parlé d'un manga et moi je vais parler d'un film car il faut wow. savoir que j'ai un peu du mal à me motiver à regarder des films et à aller au cinéma. La plupart des films que je regarde, c'est un peu des blockbusters éclatés qui sont genre 4 sur 10, donc il n'y a aucune raison que je vous en parle. Ne regardez pas les films de Guy Ritchie, voilà, sa carrière est un naufrage, j'en ai vu trois, c'était horrible à chaque fois. Mais pour une fois, j'ai vu un bon film entre deux épisodes de Succession, donc j'en suis dit... Ah, ah pardon,
4: excuse-moi. Oui, je Succession. Suis plein dedans, Kendall, Kendall. Oh
1: là là, j'ai déjà fait la propagande, ne <rire> t'inquiète pas. Il y a toutes les semaines des LM Crado qui me disent j'ai commencé Succession grâce à toi, donc je suis ravie. J'ai vu un film disponible euh, que je que j'aurais bien aimé voir au cinéma, mais que je n'ai pas vu au cinéma, qui est sorti récemment, qui est disponible en location notamment sur Apple TV+. C'est là où je l'ai vu. Il doit être sur deux, trois autres trucs genre Canal. Et ça s'appelle Sound of Metal. Euh, donc littéralement le son du métal. C'est un film qui a fait pas mal de festivals en 2019 et après lol le Covid. Donc euh, il a été Quelque peu décalé. Et c'est un film avec un acteur que j'adore qui s'appelle Riz Ahmed, donc R-I-Z euh, et Ahmed comme Ahmed, qui est un acteur britannique qui a notamment joué dans des films éclatés genre Venom ou on sait pas ce qu'il fait là, mais il a joué dans une mini-série HBO, donc dispo sur OCS qui s'appelait The Night of, où il jouait un jeune homme. Euh, à New York, euh, qui était accusé d'avoir tué une femme, et on n'était pas sûr, nous, spectateurs, de est-ce qu'il l'a fait ou pas, et qui se retrouvait pris dans l'engrenage judiciaire américain, avec en plus le fait qu'il est racisé, il est d'origine je sais plus quoi, mais en gros il est arabe, et que du coup, euh, il n'était pas du tout euh, traité pareil que d'autres euh, accusés. Avec John Tortoro en sandales, on le précise. Oui, en sandales avec une éruption d'un eczéma des pieds. Tout à fait. Mais John Tortoro, excellent acteur. Et donc, The Night of, c'est une mini-série euh, qui était vraiment porté par cet acteur qui jouait en plus beaucoup tout seul euh, ou avec euh, un seul interlocuteur puisqu'il est quand même en garde à vue ou en prison pendant une bonne partie du truc en attendant son procès. Et c'est un mec qui a... Un... Il est très beau, il a des immenses yeux noirs, il a vraiment des yeux de biche et il est capable, je trouve, de faire passer énormément d'émotions sans dire grand-chose. Et ça tombe très bien puisque dans Sound of Metal, il joue Ruben qui est batteur dans un groupe de punk et euh, la chanteuse du groupe, c'est aussi sa compagne et on sent qu'ils sont vraiment très fusionnels. Et là, ils sont en tournée aux états unis dans un, une caravane aménagée. Donc vraiment, l'intégralité de leur vie, c'est faire du son et traîner ensemble et aller de ville en ville pour faire leurs concerts. Et on sent que lui c'est un mec très discipliné, le film s'ouvre sur lui qui joue de la batterie pendant le concert et sa meuf qui chante et ensuite on voit qu'elle elle fait la grasse mat dans le, leur caravane du coup, lui il se lève, il fait son sport, il a plein de matos électroniques hyper bien rangés et tout, il est vraiment très focus et on sent qu'il a voilà une forme d'intensité chez la personne. Et le problème, c'est que c'est là où le film commence. Au bout d'environ de 20 minutes de film, il se réveille un matin et il entend quasiment plus rien. Il a perdu son audition parce qu'il n'a pas protégé ses oreilles. Et euh, du coup, il doit affronter le fait que sa vie doit changer. Euh, mais c'est très compliqué pour lui. C'est très compliqué évidemment pour sa compagne aussi et c'est tout un film sur l'acceptation de, de, de perdre un sens de ce que la vie met sur notre route et c'est un film sur l'addiction aussi parce qu'on apprend assez vite qu'il a un passé d'addict il est en, enfin, il a plus consommé depuis longtemps mais du coup le fait de perdre le sens le plus important pour lui ça le remet dans une spirale dangereuse et c'est un film qui met en avant quelque chose qu'on voit pas beaucoup au cinéma et où moi je sais que ça existe parce qu'on a des articles là-dessus sur Mademoiselle, qui est le fait qu'il y a une vraie communauté sourde, euh, qui euh, considère qu'il y a une culture sourde, qui ne veut pas être considérée comme en situation de handicap, qui ne veut pas euh, retrouver euh, Louis, et euh, qui est simplement une culture avec sa langue, avec son histoire, avec ses personnalités. Et en fait, le personnage de Ruben se retrouve euh, donc son parrain euh, de sa désintox, euh, quand sa copine le contacte en mode, il est en train de perdre Louis, il devient zinzin, il faut que tu l'aides. Il lui dit, il bah, y a des gens là-bas qui peuvent t'aider, et en fait c'est une communauté de, de gens euh, Sourds qui euh, sont dans l'acceptation de leur surdité et dans le fait de voir ça comme faisant partie d'eux. Et en fait, c'est un film qui, euh, je ne sais plus s'il a été nommé pour le sound design aux Oscars, mais en tout cas, il le mérite. Peut-être qu'on ne le sait pas encore, je ne sais plus, vu qu'on est qu'en décembre. Non, on ne sait pas encore,
3: mais je croyais que.
1: Okay. Il est sorti quand Bah, oui, qui dit 2019, mais en vrai, comme il, y a, eu le... il, est pas... enfin, il a été si présenté en festival en 2019. Ouais. Et en 2020, il a été dispo à un moment aux US sur des plateformes. Il est sorti dans quelques cinés. En France, je sais même pas s'il est sorti au ciné. Parce fin... que moi, je l'ai même pas... Bah, je savais qu'il était sorti parce que euh, les journalistes ciné américains en parlaient. Mais en France, je sais même pas s'il a été dispo à un moment. Mais en tout cas, il est dispo légalement sur Apple TV. Et en fait, tout le sound design du film nous plonge dans euh, ce que le personnage entend et donc euh, n'entend pas. Puisqu'il a vraiment perdu beaucoup de son audition. Et du coup, y a, on est vraiment dans une immersion où euh, le son euh, s'atténue. Enfin, on a un plan large où, du coup, on va entendre les brouhaha ou la musique ou les gens qui applaudissent. Et quand on passe dans les yeux du personnage, vraiment, il y a tout qui se baisse graduellement et on n'entend plus rien. Euh, C'est un film qui explore aussi euh, des options qui s'offrent aux personnes qui veulent retrouver une partie de leur audition, comme des implants et des choses comme ça qui, en fait... Euh ne donne pas le résultat qu'on a quand on. Enfin, c'est pas une solution miracle. Ouais. Surtout
4: qu'on est musicien, j'imagine.
1: Oui, voilà. Mmh. Et lui, c'est vraiment. C'est un esthète du son, quoi. On voit que tout son matos, il est très, très calique <rire> Et qu'il fait plein d'arrangements, plein de compositions. Il y, a de la... il y a évidemment des gens qui parlent en langue des signes américaine Et en fait, c'est pas sous-titré. Et c'est pas. Euh... T'as vraiment des moments où il n'y a aucun bruit dans le film. Enfin, aucun... aucune musique, aucune parole. C'est juste un cercle de gens qui parlent en langue des signes et lui il est au milieu et en fait il comprend pas la langue des signes il est là ok bah super je vois pas quoi faire ici et en fait ça nous met aussi dans la situation inverse de ah bah il y a des gens qui parlent leur langue et nous on n'a pas la capacité de comprendre ce qu'ils racontent il y a euh, beaucoup d'émotions du coup qui transparaissent dans le film parce que lui il parle mais il parle de moins en moins puisqu'au bout d'un moment il s'entend pas parler donc au début il parle aux gens juste en leur disant « je vous entends pas écrivez mais il a tendance à leur répondre à l'oral. Puis petit à petit, il apprend la langue des signes, il apprend plein de méthodes différentes de communiquer avec les gens. Euh, ça a bien sûr un impact sur sa relation amoureuse. Et il y a toute cette question de « est-ce qu'il est capable d'accepter Est-ce qu'il est capable de lâcher prise ?» Ou est-ce qu'il il va continuer à lutter, à essayer d'être dans le déni et à croire que tout pourra redevenir comme avant et c'est un très très beau film avec un très, enfin, franchement, il n'y a pas énormément de budget, je pense. C'est un petit cast. Il doit y avoir cinq acteurs principaux à te Qu casser. Qu'est-ce qui réalise ça? Alors, c'est un mec qui s'appelle, Wikipédia, bonjour, Darius Marder. Et non pas Murder. C'est une, oui, non, c'est un mec. Oui, c'est ça. Qui a fait, eh bien, The Place Beyond the Pines. Ah oh, putain, c'était lui bon, En fait, il était scénariste. Ah, okay. Et Sound of Metal, c'est son premier film en tant que réel. Donc franchement, euh, BG, ah. parce qu'il y a une vraie proposition de réalisation qui est très cool. Okay. Et il gère très bien un acteur comme euh, Riz Ahmed, qui peut être euh, très très puissant quand on le laisse faire les bonnes émotions. Il le filme très très bien. Et c'est très joli. Il y a un côté un peu road trip en plus, parce qu'on euh, va voilà, dans différents coins de campagne des États-Unis, à la rencontre de différentes personnes. C'est vraiment très chouette. C'est tight, je pense que c'est deux heures. Plein d'émotions. À la fin, ça foutait vraiment les poils. Ça m'a fait me, rendu compte, me rendre compte que je suis terrifiée à l'idée de perdre mon mmh. ouïe parce que vraiment, waouh J'écoute trop de podcasts pour pouvoir ouais, faire ça. Et ce truc de... Il est tout seul dans sa tête tout le temps. quoi. Il peut pas euh, noyer ce qui, sa tête dans de la musique ou des podcasts ou machin. Et j'étais là... Ok, c'est horrible. Jamais de la vie. Et en même temps, bah, c'est un film qui aborde le fait que c'est pas forcément horrible et qu'on peut aussi vivre avec, vivre différemment, vivre sans.
4: L'année dernière, j'ai fait... Euh une visite avec euh, donc une traduction en LSF et euh, et en fait donc c'est euh, une jeune femme qui s'appelle euh, Elodia donc qui interprète et euh, son compagnon RMC lui il est euh, il est sourd et il est euh, et en même temps il est rappeur donc ils avaient ramené euh, euh, une dizaine de personnes c'était euh, si je me trompe pas toutes des femmes racisées euh, sourdes et euh, et donc là moi je faisais donc évidemment euh, la parole et c'était et c'était doublé on avait dû un petit peu travailler ensemble pour pour les noms propres des personnages. Donc, fallait que je leur donne les personnages pour qu'ensuite, ils se mettent d'accord sur des codes pour pouvoir ensuite dire telle personnalité, etc.
1: Oui, parce que si tu dois les l'épler à chaque fois, c'est Ouais, non, c'est pas quoi. possible,
4: tu vois. Et puis, il y a des trucs... Euh, va épeler Victor Shelcher, tu vois. C'est <rire> chiant, quoi. Ouais, je sais pas euh, le faire. Donc, euh, donc non, c'est plein plein de trucs comme ça et des initiatives hyper, hyper intéressantes et, euh, et tu te sens sensibilises. Et puis, en plus, il y avait euh, tout un truc autour de, euh, des questions politiques auxquelles ces publics-là sont pas forcément... Euh, sensibiliser parce que jusqu'à très récemment ben en fait on traduisait on traduisait, on traduisait rien du tout euh, enfin bref ouais, c'était c'était très 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 intéressant comme, comme expérience j'espère qu'on aura l'occasion de, de renouveler ça quoi.
1: Carrément. Oui. Et euh, je sais que c'est un truc qu'on nous demande souvent de transcrire nos podcasts sur Mademoiselle, ouais. parce que du coup, ils ne sont pas accessibles aux ouais. personnes euh, malentendantes. Euh, on sait, c'est compliqué, c'est quand même des longs podcasts. Euh, on y réfléchit, on a l'info. On... Mais toutefois,
3: on a un podcast extraordinaire qui sort tous les vendredis, qui s'appelle Le seul avis qui compte, tenu par Kalindy Ramphel, et qui est retranscrit <rire> sur le site. Donc n'hésitez pas à aller wow. le lire. <rire>
1: Très belle autopromo. Que fais self-plug. Bravo, Kalindy. <rire> Eh bien écoutez, c'est la fin de cet épisode de « Laisse qui fait. Oui, on a été très tight, malgré des kiffs parfois un peu plus nombreux que prévu.
5: <rire> Je me sens revisé, Mimi <rire>
1: Non, franchement, on a fait une heure d'épisode. On, euh, on est très oh, sages wow. aujourd'hui. Merci beaucoup, Kévi, pour ta participation. Merci d'avoir reçu. C'est le Paris Noir. C'est ça. On peut te retrouver sur Internet, euh, à la fois sur Instagram et pour euh, prendre des places pour les visites. Ça on marche. espère que le Covid ne va pas te refoutre en arrêt. Donc, euh, allez euh, soutenir euh, les visites guidées pendant qu'il est encore temps. Merci beaucoup Anthony, merci beaucoup Kalindi vous merci -vous. à les retrouver sur leur merci compte Instagram mille. Qui sont dans la description On vous dit à la semaine prochaine Attendez que je vous dise pas de bêtises Oui, à la semaine prochaine sur Non ça marche pas Non j'allais vous dire à la semaine prochaine sur Twitch mais c'est déjà passé Tant pis pour vous Vous viendrez. Abonnez-vous à la chaîne Twitch de Mademoiselle Comme ça vous aurez l'alerte quand il y a des laissons à kiffer en live On vous fait des gros bisous euh, Vous savez comment nous envoyer des commentaires, des dédicaces etc C'est la même chose à chaque fois à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. bye.
5: Bisous. Bisous.